0: Fala, galera, meus amigos do Telegram, mais uma quinta-feira aí, Thiago Cabelo, mais o um Minipod, Minipod 88 no ar. E aí, meu querido, como é que tá a vida Fala, aí?
1: Fala, Dudu, beleza, cara? Porra, o Minipod e o Minipod especial, né, cara? Por quê? Ah, sim. Chegamos, né, cara? Finalmente aos 10 mil.
0: Pois é, a gente tentou fazer isso no ano passado, né, cara? Hum. aí Ficou 10
1: realmente... dias, né? Passou 10 dias só.
0: Passaram 10 dias. <risos> Chegamos a morrer na praia, né? Deu uma estendida aí, né, cara? Muito bom. A gente, primeiramente, quer agradecer a galera que tá com a gente. Agradecer tanta galera que nos acompanha desde o começo. Olha só, Thiago. A gente falou isso no mini pod aí de especial, que foi de ano novo e tal. Uhum. Cara, são praticamente... Vai fazer agora. Né? O canal do Telegram, acho que em fevereiro, faz dois anos. Anos. Olha que legal. E o Minipod, eu acho que em abril, sei lá, em abril, a gente tem que estar conferida. Você uhum. viu quando foi o primeiro? Dois anos, cara. Caramba, Olha isso, bastante cara.
1: Bastante coisa, né, cara? E nem parece, né, Dudu? Isso que é foda. Isso.
0: Então a gente quer agradecer a galera que nos acompanha desde o princípio, né? E a galera nova que tá entrando aí, que entrou e tal. Legal acompanhar a gente, né, cara? Espero que gostem aqui do conteúdo. A gente tá sempre se esforçando pra fazer o melhor. Eu não consigo colocar áudios todos os dias, né? Como eu tava colocando antes, porque eu tô bem concentrado. Já falei isso um milhão de vezes, né? Mas uhum. fico sempre pedindo desculpa. Aquela famosa meia-cú. Né? Mas é, vocês pode considerar que vocês têm um podcast toda quinta-feira de manhã, né, Tiago? Pode ser é legal, né, cara? Independente Exato, cara. Que... Esse,
1: ele não tem toda a estrutura né, que a gente fazia no Desconstruindo, Sim. por exemplo, com trilha sonora e tudo mais. Sim. Mas, cara, mas tem um mini-pod aí. Tem um entretenimento aí de uns 50 minutos toda quinta-feira de manhã, cara.
0: Mas, Thiago tá cheio de podcast agora e sem edição, pô. É, né? então,
1: então, cara. Virou normal, né? Isso nos Estados Unidos era comum. Sempre foi comum. Sim. Aqui no Brasil, acho que por conta do Nerdcast... A galera já era um pouco mais pirada em editar, colocar trilha e tal, mas agora tá voltando, isso aí tá caindo mesmo pro lugar comum aqui no Brasil, o que facilita bastante, né, cara, gente? Vamos combinar. Mas eu gosto, eu ainda gosto de fazer uma edição legal e tal, por isso que a gente deixa bem separado, né? O Minipod é uma coisa e o Desconstruindo, quando a gente faz, ele é todo mais bem elaborado Desconstruindo, né, Dudu? Tanto desde a parte de pauta até a parte de edição.
0: Sim, aqui a gente faz uma, uma edição básica, né, Tiago? Você uhum. faz uma edição básica, corta mais ou menos ali o as respirações, é né? Mais, Alguma é. coisa que a gente, a gente venha repetir e tal, né? Pra ficar... Eu acho bacana ter esse cuidado, né, cara? Uhum. Sei lá, eu gosto bastante. Geralmente aqui a gente grava na terça-feira à noite, né, Tiago? Uhum. Você faz a edição na quarta. Isso. Eu dou uma conferida pra saber se tá ok. Quinta-feira de manhã a gente coloca, né? Só pra colocar os bastidores. Situar a tá pra galera, né? Aqui, né cara? <risos>
1: Como é que funciona?
0: É, o normal é isso, né? Geralmente lá pela terça-feira às 9 horas. A gente nos procura no Twitter e a gente tá gravando tá aqui, gravando. né? gravando. <risos> De só pra colocar aqui os bastidores aqui pra galera, né, que, tá, que tá chegando beleza, Thiago?
1: Beleza, Dudu cara, e assim, vamos falar da live, né a gente tinha prometido ah, que sim, a pois é. chegasse a 10 mil, a gente ia fazer uma live como a gente fez uma live quando chegou a 5 mil, né, Exatamente. que a gente fez uma live sobre literatura histórica, né, É, sobre
0: ficção histórica, ficção né? foi ficção
1: histórica. Foi isso? isso, foi bem legal aquela live, cara foi, foi, e, foi. e a gente tinha prometido na live mesmo que quando chegasse aos 10 mil, a gente faria
0: uma outra live. Sim, faremos, faremos, faremos. Isso aí já... Eu só queria esperar... É, hum. Eu acho que é importante aí, talvez, esperar um pouquinho mais... Concordo. Né, como, como você fala na no interior, né? Esperar firmar, né, Tiago? firmar. É porque tem uma flutuação porque...
1: de seguidores, seguidores é, não, de assinantes, vezes,
0: né? Às vezes aumenta, às vezes cai, assim, uhum. normal, né? Sim. Então agora a gente tá com 10.030, por ali. Esperar uhum. firmar um pouquinho pra chegar a 10.100, 10.150. E aí a gente planeja essa live. Uhum. Inclusive, eu até queria perguntar pra galera, né? O que que a galera gost, gostaria de, 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 Sim, de ver temas, na live, temas, né? né? É. O tema literário, né? A gente Sim, falou exato. de ficção histórica. O que que a galera gostaria de escutar? Fantasia, quem sabe? Né? É técnicas literárias, não sei, o romance policial, a gente fala muito de cyberpunk, cyberpunk eu não sim. conheço muito, já teria que dar uma estudada. Enfim, né? Ficção científica, ficção científica também é uma pauta bem maneira, sim, tal sim. E aí fica aí, né, Thiago? É, quem quiser, manda e-mail. É, pra é legal, gente.
1: é manda e-mail falando assim. Vocês têm ideias de temas pra gente fazer a live. Lógico, se for algum tema Bom. um pouco mais obscuro demais, a gente vai ter que dar uma estudada antes. Mas se for algo bem mais
0: tranquilo, é fácil de tocar, né, cara? Sim. Quanto tempo que eu não faço live, Thiago? Porque, é de novo, tô aqui. Bastante concentrado. A live, é, durante o período da pandemia, ela, as lives aumentaram, né, cara? Uhum. E depois, assim, agora tá dando uma arrefecida, né? Parece que a galera tá se encontrando. Não sei se é por isso também, vai, mas. Não sei se a galera se cansou um pouco de live. Então tá, eu acho maneiro, cara. Eu gosto de, uhum. de fazer lives porque tem essa coisa de a gente estar tá ao vivo com a galera. Exato. É, não substitui presencial, a gente já tá conseguindo encontrar com a galera, o que é excelente. Mas aí é um híbrido, né? Acho que a live uhum. também é bacana. E fica aí, né? Então, galera, que quiser, escreva pra nós, né, Thiago. Pra isso, já, que dando que ideia pra... aí
1: o que, que vocês acham legal de ter numa live tal e uhum. Eu acho muito legal a live, cara porque é uma interação sim. também com a galera porque a galera faz perguntas, tal, então eu acho sim. uma interação legal, cara.
0: O nome da live, olha eu vou te falar, eu inventei o nome da live e, e modéstia à parte eu acho muito maneira, que é teoria e prática, Thiago sim, sim. Se a gente não tivesse né, o nome do Minipod, Minipod eu colocaria, se fosse um podcast né se isso aqui fosse sim, um podcast, sim. eu colocaria o nome teoria e prática, né, cara, porque é, nós dois, né, cara, a gente se é, complemento complementa, né? Você é um teórico, né? Você, sem dúvida, leu muito mais do que eu. Você é um professor e tal. E eu sou mais da prática de escrever todo dia e tal. Uhum. Então acho que a gente se complementa bacana. Então, só pra lembrar é, bem. Né, ficou Bradley? bem
1: legal, né, cara? Eu lembro que a live foi muito boa, cara. Boa, Espero esperada, que e essa vai cara. ser também, com certeza. Vai. vai ser.
0: Beleza, Tchau. O que mais é que temos aí de cara? Cara, temos que
1: agradecer, né, cara? A galera que compartilhou o... o Minipod 87, cara.
0: Exatamente. Todos compartilharam aí, né? A gente agradece lá no Facebook, uma galera compartilhou, deram um retweet aí no Twitter, mas hoje eu quero fazer uma agradeção especial, Thiago, ao nosso amigo Rafael Soller, cara, o Rafael Soller, ele, é, a gente já falou várias vezes dele aqui, hum. ele era, aliás, tem um e-mail dele hoje aqui pra gente ler, é, ele era nosso seguidor, é nosso seguidor do Desconstruindo, uhum. e agora tá acompanhando aí o, o, o Minipod, e ele tem um canal, que eu já, já entrevistei, inclusive ele aqui, um canal que é o Soco, Soco Foguete, né, que é o Muito canal do legal. YouTube, É, ele fez um vídeo né, desses aí, aí no final do vídeo ele falou do nosso canal e tal, inclusive o um vídeo o link está aqui embaixo na descrição desse áudio, né, cara, desse mini-pod para quem quiser olhar o vídeo, né, fala sobre é, sobre anime e tudo mais e o Rafael é nosso ouvinte estrela aí. A gente hum. prometeu uma surpresa pra ele. E não nos esquecemos, né, Tiago? É verdade,
1: é verdade. Tem a surpresa pra ele ainda, né, cara?
0: Lembra que a gente falou que quem compartilhasse uhum. no, no, no WhatsApp, no WhatsApp é, a gente teria uma coisa? Hum. Então, a gente vai... Não esquecemos, não. Vai rolar. O <risos> que será? O que será? Boa. Beleza? O que mais, Tiago? De, de, Beleza. De... Cara, é...
1: legal pra lembrar, galera, cara, que os e-mails são editados, né, cara? Nem todos, mas Exato. assim, às vezes os e-mails são editados por quê? Pra dar mais ritmo pro Minipod. Porque assim, às vezes eu, eu vem a coisa muito grande e tal, o Dudu vem ele condensa um pouco o e-mail pra ter mais e-mails na, na leitura e ele ficar com ritmo melhor. Basicamente isso, né, Dudu?
0: Quem nos acompanha, já ouviu a gente falar mil vezes isso, a gente insiste nesses recados, alguns protocolares pra galera uhum. que tá chegando agora, né, cara? É, dois recados protocolares aqui, um é esse, né, que a gente vai, falar, vai repetir hoje, lembrar que os e-mails são editários, Tiago, porque é isso que uhum. você falou né? e a gente lembra isso porque como escritor, fica meio chato a gente mexer no texto da pessoa, mas uhum. é, considere que você mandando o um e-mail pra cá eu vou dar uma mexida, eu vou dar uma cortada em alguns, de repente se for muito grande eu tiro um ou outro parágrafo para ir direto ao ponto por que, que a gente faz isso? Porque a gente não quer escutar o que ele quer, quer. É, não é isso é porque a gente tem que dar espaço pra todo mundo, então uhum. às vezes o cara manda um e-mail muito longo e eu vou ler tudo, né a Sim. gente lê todo, tudo o e-mail só que o que, que é importante, isso é, é é, é muito importante, Tiago, é a gente pensar a gente sempre fala aqui, aqui no Telegram, nós somos uma comunidade, a gente brinca falando, brinca não fala sério, né? Uhum. Somos uma confraria do Telegram, né cara? Isso. Então somos uma comunidade, o que uma comunidade faz? Ela se ajuda né cara? Exato. Então a gente tem que dar espaço pra todo mundo e até aproveitando né, nessa, nesse mesmo assunto a gente também lembra, cara, que a galera que, quem quiser escrever pra nós né, são todos muito bem-vindos pra escrever, a gente, pô, com certeza
1: uhum.
0: e aqui, Tiago, tem muito Autor novo, né? Pessoas que têm Sim. livros, têm contos, têm projetos novos, né, cara? Tem sites e tudo mais. A gente tem o maior prazer de divulgar essa galera, né? Uhum. Que fique bem claro. Na verdade, a gente criou esse, esse canal, né, cara? A gente criou o Minipod pra poder ter uma, uma conversa com a galera. A gente já cansou de divulgar tudo aqui. Mas, lembrando, se você vai escrever pro Minipod, você fala sobre o seu livro e tal, mas tenta sempre no e-mail, na curta que seja, trazer alguma questão que vá acrescentar à comunidade. Então, por exemplo, uhum. se você escrever um livro, beleza, quer falar que o teu livro está na Amazon, tudo bem, fala, ah, meu livro entrou na Amazon, então durante o processo de escrita eu tive essa dúvida, ou eu, eu esbarrei com esse negócio, ou percebi tal coisa, entendeu? Para você trazer uma questão uhum. que acrescente a comunidade, porque né, meramente você divulgar a tua coisa é legal, tudo bem. Só que, lembrando que a gente tá numa comunidade, então a gente tem que trazer algo que acrescente, é né? Cara? É,
1: tem até alguns e-mails que é o contrário disso também, né, Dudu? Que a pessoa, ela Sim. vem falando, ela traz toda uma dúvida, todos os negócios, você fala assim, ah, eu não sei se eu posso falar o nome do meu livro e tal. Não, pode, o contrário. Pode. pode e deve, exato. Só que assim, junto disso, realmente, traz, adiciona, sabe? É que a gente fala muito da troca, né? E assim, tanto a gente aqui, é que eu falo como eu aprendo aqui, né, cara? Porque tem essa Sim. troca. Eu venho, pô, eu leio os e-mails, cada questão que me faz pensar, cara, muitas vezes a gente desliga aqui da gravação, eu tô com algumas questões na cabeça, sabe? E eu vou pesquisar alguma coisa e eu aprendo coisas novas. Então, assim, isso é muito legal. Então, os e-mails, as dúvidas de vocês, muitas vezes acrescentam pra gente também. Tem essa troca. E eu acho que isso é importante. Agora, não adianta, realmente, você só vir dar o nome do seu livro e tal, putz, a gente poderia até falar, Dudu, mas não acrescenta, entendeu? É, é pouco, né? É fraco.
0: Aí a gente vai fazer uma sessão de curto e vai virar classificado, classificado né? certificado, Cara, exato, aí perde é que, a graça exatamente, não traja, só que antes de encerrar te parabenizar é que você falou junto disso <risos> Falou certo. E agora todo mundo tá falando, fala muito junto com, né, cara? Não existe junto com. É, 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 junto é... já é com, né, cara? Exato. Como então que gente fala junto com o fulano? Junto do fulano, né, cara? Só pra. Eu sou... é, é meio chato falar isso, né? Eu não sou cagador de eu, regra, uh... mas estamos aqui no canal, né, cara?
1: <risos> é claro, claro. Eu fico,
0: eu fico nervoso quando eu vejo uma crase, crase, eu, eu fico é,
1: nervoso. Na crase, crase, crase é difícil. E a galera erra muita crase, né, cara?
0: O... <risos> Outro dia, no <risos> Facebook, alguém botou um negócio, uma crase errada o cara comentou assim, um dia as pessoas vão aprender a usar crase, mas não será hoje. Aí colocou aquela, uma imagem, um thumbnail, do, lembra do Aragorn, que ele fala, é, lembra do, do último, acho que é o último é, seu dos Anéis, que ele, ah, vai ter um dia em que o homem vai cair, não será hoje.
1: No discurso dele lá, né, muito é, foda,
0: para pode crer. Ah, o cara, um dia as pessoas, mas not this day, cara. <risos> muito bom, cara, muito bom. Eu
1: tenho muito bagulho de eu Vou no, sabe? Eu vou no banheiro, eu vou no. Cara, você vai ao. Mas, mas, é, são, mas são, essas, essas pequenas coisas, lógico. No, no, no falar no dia a dia, isso não.
0: É, claro, coloquial, né? É, lógico. exato.
1: Mas é, às não. vezes dá aquele choque no ouvido, sabe? Ai, caraca.
0: Eu poderia ter. Eu, talvez eu tenha falado junto com várias vezes aqui, exato. talvez você também. É. Eu, só, eu só lembrei assim, pra gente lembrar o escrever, né, cara? Claro,
1: né? claro, é importantíssimo. A gente,
0: coloquialmente, a gente erra pra caramba, não tem claro. problema, né?
1: Exato. Ah, sim, Dudu, sim. aproveitando Jabá, cara, deixa eu falar do curso. Exatamente. Como é que estamos aí, cara? Cara, na verdade, assim, sexta-feira que vem, no dia 21, uhum. eu vou abrir as inscrições para geral. Ou seja, até o dia 18, eu já vou ter enviado o e-mail para todo mundo que me mandou o e-mail antecipadamente. Então, assim, se você uhum. quiser fazer o curso Ferramentas e Teorias da Ficção, lá do... do da oficina literária, cara, uhum. manda o um e-mail para mim, que eu vou deixar separado, porque no dia 18 eu vou, vou passar só pra essa galera. Vai ter aí uns 4 ou 5 dias pra manifestar interesse. Manifestando hum. interesse, eu guardo as vagas. E aí no dia 21, na sexta-feira, eu vou divulgar pra geral. Perfeito. Beleza?
0: Excelente. Muito bom. É. E não deixa de fazer o curso, a galera que quer, né? É, que gosta aqui do canal. Lembrando que o, o, o curso do Thiago é quase como uma extensão aqui do nosso é, canal do diga. Telegram, né? Então, quem participa do mini, dos mini pods, né? Quem escuta os mini pods, quem tem a vontade de escrever, cara, volta e meia, me perguntam se tem algum curso que, eu re... que você recomenda. Eu recomendo o curso do cabelo, cara, sabe?
1: É, a única então... coisa dele é que ele é uma vez por ano, cara, porque ele é longo, né? Ele demora um ano, Sim. cara, quase, né? Ele começa aí ele começa em março, vai até dezembro. Então, assim, putz, cara, é realmente só em um, um por ano. Então, se não fez dessa vez, só ano que vem. Uma coisa que, que eu vou começar a fazer, que se a galera quiser seguir lá o, o Oficina Literária no Instagram, eu vou começar uhum. a postar no Stories, cara, os depoimentos da galera que fez. Uhum. Tem um vídeo muito legal que me mandaram e tem vários textos da galera que mandou, então eu vou marcar Sim. lá vocês vão conhecer muitas pessoas, lógico vou, vou marcar o arroba da galera, vocês vão uhum. ver que participa que volte e meia, manda e-mail pra gente aqui, pra vocês verem que realmente é uma extensão daqui né, a gente acaba Perfeito. trocando uma ideia e cria uma comunidade do curso, que muitos muitos, muitos vêm daqui, então assim, se você quiser e não mandou e-mail ainda pra mim e quiser reservar, manda até o dia 18 cara, que no dia 18 eu vou disparar esses e-mails pra galera, beleza, Dudu? Tamo pros e-mails? Vamos Vai. lá,
0: vamos nessa Primeiro
1: e-mail de hoje é do Matheus Pontes, 29 anos, de São José dos Campos, São Paulo. Ele fala assim, Sim. fala cabelo e Eduardo, beleza? beleza? Estou no processo de escrita de um romance de formação, em inglês, Coming of Age, tomando como referência algo entre O Apanhador do Campo de Centeio e os livros do Paulo Coelho, os quais estou lendo em ordem cronológica. Já tenho ideia base, mas queria dicas de filmes ou livros do gênero. Já fiz uma pesquisa... Mas não conheço nenhum nacional do tipo. Se tiverem também algum conselho de escrita sobre esse tipo de obra, me seria muito útil. Grande abraço, Matheus. E aí, Dudu, romance de formação,
0: cara? Beleza, olha só, já que você fez seu jabá, tchau, se liga nesse hum. jabá histórico e profissional. Hum. Santo Guerreiro Roman Victor.
1: É exatamente, cara. Eu tava. Não. Tava Tô pra brincando. mim aqui, ó. Mas é, é, brincando não
0: é, cara. Não, é, é, eu vou te falar o seguinte, né? É, agora, por sério, claro que é um romance de formação também. O que é um romance de formação? Pra galera que, que não, não se ligou ainda, né, cara? É um, o, o, também chamado em inglês, Coming of Age, coisa assim. O nosso uhum. inglês não é dos melhores, né, Thiago? Uhum. É, na verdade, né? É uma história, né, que conta, é, Acompanha o despertar de uma pessoa, pode ser um menino ou uma menina, é, da idade criança, né? Adolescente, até virar um adulto, né? Até né, toda essa transformação que existe lá pelos 14, 15 anos, que seja, depende, né, cara? E é, como é que ele vai modificando a sua visão do mundo, né? Agora hum. a questão toda é que o romance de formação, ele de fato é, é um, posso chamar de gênero, talvez que ele, ele uhum. se entrelaça com milhões de outros gêneros. Milhões, vai. Mas centenas de outros gêneros. Dezenas de outros gêneros. Porque uhum. é um romance histórico, como é o caso do Santo Guerreiro. É Roma Invicta. O primeiro, na verdade. Né? O Vento do Norte já não vai ser. Ele pode ser um romance de formação, né, cara? Que, tá, uhum. que aquele personagem tá aprendendo sobre, sobre a vida e tudo mais. entendeu Então, é, você encontra, cara, em toda parte, romance de formação. Uhum. Eu consigo lembrar aqui, né, é, no Brasil, por exemplo, você pode entender que o Dom Caju burro, por exemplo, é um romance de formação, né? Sim. Quer dizer, aquela coisa, né, de você conhecer, né, a... Da, a, a o despertar da, da paixão ali e tudo mais, aquela coisa toda, né, cara? Oh, os clássicos, o Ateneu, por exemplo, é romance de formação, uhum, né? Sim, então, com os, certeza. Os, cl os clássicos, né, cara? Você, pô, de, dentro da nossa galera, temos aí porra, a lenda de Huff Gunner, do, do nosso querido uhum, Leonel, Leonel Caldella, Caldella também é um romance de fantasia, mas um romance de formação. O, esp o espadachim de carvão do Solano uhum. também é, né? o a da parque que ficava ali dentro da, dentro da caverna, né? Ia, Sim. A, vai aprendendo o que, que é viver. É, ele é que, começa né?
1: super inocente, né, cara? Ele não sabe Sim. o que, que é o um mundo.
0: Exatamente. Então, então, o romance de formação é interessante porque é, é um... De novo, eu não sei se eu posso classificar como gênero. Posso talvez dizer que é um gênero, mas é que ele passeia por diversos outros gêneros, né? Uma, uhum. Até uma ficção científica pode ser um romance de formação e por aí vai. Sim. Então, é... Bom, aí ele fala aqui de dicas, né? Bom, o que eu posso falar, no caso, né, cara, é... é a minha experiência, o tá, assim, que, que eu posso dizer? É uma tarefa difícil pelo seguinte, porque quando você está é, escrevendo, supõe-se né, que você seja adulto, né? E como é que você vai ter o olhar de criança? Isso foi dificílimo para mim, uhum. né? Porque eu descrevi lá é, as passagens do, do Jorge, né? Que seria o São Jorge, sei lá, com 10 anos, com 8, depois com 12, né? Uhum. E isso é, tem que tomar muito e muito cuidado. Eu não lembro qual foi o livro do Stephen King que foi um fracasso eu vi isso um documentário não vou lembrar qual foi tá não vou lembrar qual foi que foi um fracasso porque a crítica falava isso quer dizer ele, ele já tinha sei lá, lá os seus talvez 30 anos sei lá não sei talvez 25 que seja e a personagem ou o personagem se eu não me engano era um adolescente um adolescente eu não lembro realmente qual é o, qual é o, o livro e aí ele não tava entendendo que, que, como é que era a cabeça de um adolescente então não ficava crível aquilo uhum. eu já vi também gente falando isso o cara descreve uma criança mas não tá parecendo uma criança tal. então isso que é mais difícil cara é fazer essa, essa transformação porque você escrever sobre um adulto você sendo um adulto é mais fácil né? Uhum. Você escrever uma criança é mais difícil. É mais, né? complexo, é mais complexo, claro. Eu, eu, inclusive, né, cara, eu conhecendo até essas limitações, claro, quando o Jorge, lá, o São Jorge tinha 12 anos, 10 anos, era uma criança. Depois, com 14, eu até usei um certo artifício, né, que eu o colocava como um garoto prodígio, né, cara? Que eu, uhum. os caras mais velhos falavam, pô, você é diferente, tal, etc, Sim. que faz sentido, né, como se fosse um, um cara que se destacou e tal. Uhum. Eu usei um certo artifício nesse sentido. Mas o grande conselho que eu daria, né, se é que eu posso dar algum é que se você vai escrever um romance de formação e vai começar, sei lá, com um ano, zero, um anos, já quando, quando a criança nasce, tudo, você realmente entender como é que é a cabeça de uma criança, como é que é a cabeça de um, um pré-adolescente, de um adolescente porque de adulto você já sabe, né, o Matheus aqui tem 29 anos, já é um adulto, tô vendo uhum. aqui é interessante até que eu botou a idade dele então é isso, é isso que eu teria que dizer sobre é, essa pergunta do Matheus aí, Thiago.
1: Cara, eu lembro que eu fiz um curso sobre o Harry Potter e pô. na U. Ah, é,
0: pô, Tá aí, olha só. Isso, e O né? Harry Potter cara, ele é, é um grande,
1: ele não problema. é um romance de formação, né, cara? Ele é uma série de formação, porque Sim. o Harry Potter ele vai crescendo é, conforme é, ele é. nos livros, né? Então você tem uma visão bem ampla de como funciona isso. Agora, o que eu aconselho para ele procurar, cara, é um livro que chama Romance de Formação, Caminhos e Descaminhos do Herói. Isso é um livro
0: de ensaios. Caracoso. Para tudo, para tudo, Thiago. O que eu te falei de teoria prática? Lá em cima no começo. É, então, Caralho, isso cara. Exatamente... tem um ensaio
1: nesse livro. Assim, eu não li todo o livro, tá? Mas eu li o um ensaio do Milton Ratum. Cara, hum. é muito bom, cara. Assim, vale a pena. Se você quer estudar sobre romance de formação, esse livro ele é indispensável. Esse ensaio, os outros, eu não sei, mas deve ser no mesmo nível, cara. Assim, eu sei que tem um professor da USP também que escreve, que tem um ensaio dele. Vale a pena. Se tu quer estudar sobre o romance de formação entender como ele funciona, são esses insights que esses ensaios, né, teóricos dão é muito importante, né? Se tu uhum. quiser se apropriar disso, se o teu foco é fazer um romance de formação. Agora, eu concordo muito com o Dudu. Tem muitos. Porque assim, o romance de formação mesmo, Dudu, ele tem realmente, ele respeita algumas regras. E alguns livros que contam a. A, o, o rito de passagem nem sempre é um romance de formação porque ele não respeita essas regras Sim. mas assim, Sim. é indiferente no fato, no final assim, no, no frigir os ovos isso pouco importa, porque o que importa é a narrativa, né, é aquela história Sim. que foi contada mas Sim. se ele quiser uma, um, se aprofundar no, no romance de formação, esse livro uhum. é bem legal, cara, vale a pena procurar então Tiago, repete o nome do livro aí pra galera notar cara, o nome do livro é Romance de Formação Caminhos e Descaminhos do Herói que Feito. é, do, do, na verdade, os organizadores do livro é o Marcos Vinícius Mazari e a Maria Cecília Marx. Eles são organizadores, são, é um livro de ensaios, né? Tem vários ensaios. É da Atelier uhum. Editorial o livro. Cara, vale uhum. a pena. É teórico, né? Assim, não é um, não é um romance, é. não é uma narrativa. Mas se você quiser se aprofundar, é legal você conhecer a teoria também, né? Excellent. Beleza? Tá bom, eu só...
0: Antes, não, mas eu quero hum. só fazer um comentário aqui antes de terminar. Hum. Não é um livro, Tiago, mas eu quero recomendar então, já que nessa mesma toada aí, tem um filme que tá na Amazon Prime, Tiago, que eu, eu, eu vi no cinema, você assim, adorei o filme, chama-se Boyhoods. Já viu, já viu esse filme? Eu não vi, cara, mas eu sei qual é. Então, cara, esse filme é excelente é né, um filme experimental, mas uhum. não experimental, né, que a gente tem uma ideia de experimental, um troço mais tosco, assim, mas né, que não tem grande produção e tal. É um, um filme bem feito, que acompanha uma família focando no menino, né, uhum. e, e o interessante, cara, é que o filme ele foi feito ao longo de vários anos, uhum. né, então começa com um garoto sei lá, acho que com 10 anos e tal e todo ano o diretor é, filmava essa, essa família, né, que na verdade eram atores, logicamente, mas ele ia filmando, fazia vamos dizer assim, uma cena de, ah, sei lá, é, 20 minutos, que seja, né, uhum. a cada ano, vamos dizer assim. E é aí, foda, né? né, construindo o um roteiro, ele fez um filme com roteiro, mas que levou 10 anos pra ser, para ser filmado, né? Porque, então, assim, cara, é um trabalho que vale a pena assistir, mesmo que, não, enfim, não tá nada. tem a ver com o romance de formação, claro, hum. o Matheus tem que ver, mas fica a recomendação aí. Cara, já eu ver o
1: filme, de... eu não sabia que tava na Amazon, não. Eu vou até procurar pra ver. Tu nunca viu, não, Thiago? Eu não, eu não vi, vi cara. Eu lembro que ele foi pro Oscar.
0: Cara, o filme é muito bom, cara. E eu achei vale a, a ideia ter.
1: sensacional, né? De você acompanhar Sim. com o tempo de fato, né, cara? Sim, é uma ideia é. puta, uma ideia bem ambiciosa, né, cara? E... Sim. Pô, o resultado
0: deve ter ficado muito bom mesmo. Eu adorei quando tem gente que pode, logicamente, vai ter gente que vai gostar, que não vai gostar, ah, tem gente sim. que acha arrastado, hum. mas eu achei maneiríssimo, cara. Eu fiquei Legal. impressionado com essa disciplina uhum. dos caras, né? De sim. realmente fazer todo ano, filmar e tal. Hum, muito bom. Sim, sim, Beleza? Muito
1: Beleza. Vamos pro próximo e-mail, cara? Vamos lá, cara. Vamos lá, Fernando Raposo. Fazia tempo que a gente não li o Fernando Raposo, né?
0: Apareceu o Margarido ali, é. olhou lá. Então assim, sumido Raposo, tava sumido o Fernando Raposo. Vamos lá.
1: Ele. Oi, Dudu e Cabelo, tudo bem? Excelente.
0: 2021
1: chegou ao fim e não poderia passar este período em branco. Aqui vai uma hum. perguntinha da semana. Quando o escritor, enfim, está diante de um contrato de edição, quais os três aspectos fundamentais que não podem deixar de existir para que o autor se sinta, digamos, confortável em assiná-lo? Sei que um bom contrato é aquele que favorece as duas partes envolvidas. Mas o que não pode faltar nesse trato? Aproveitando para desejar um 2022 protentoso. E, se me permitem o Jabá, não deixem de conhecer o Raposo Verso. Abraços. E aí,
0: Dudu? Contratos,
1: cara. Essa parte mais chatinha, cara, né, velho?
0: Não é a minha especialidade, né? Hum. Eu acho que, enfim, é complicado, assim. Eu acho que tem que ter existir e, infelizmente, é difícil. É por isso que esse é o lado bom, Thiago. Se bem que nada é garantido, tá? Mas você uhum. procurar uma editora um pouco mais conhecida. Sim. Uma média pra grande, entendeu? Porque a editora, é, é difícil falar isso, porque eu não quero também dizer que as editoras pequenas não são idôneas, não tem nada a ver com isso, né, cara? Mas supõe-se que editoras mais conhecidas, né, mas, é, enfim, elas vão ter uma... Melhor, enfim, né? Não, e um compromisso melhor, cara. Uhum. Tem uma, uma imagem a zelar, entendeu, cara? Sim, sim, então sim. elas, em tese, não vão, assim, querer, né, fazer uma coisa tão draconiana, né? Uhum. Mas, eu diria, né, como eu não, tenho, eu não tenho conhecimento técnico disso, eu diria que pra se sentir confortável, você tem que tentar acreditar na pessoa, né? Tem que uhum. é, procurar antes, é, mais uma Vez, não vou falar de cláusulas de contrato porque eu não sei. Mas quando surgir essa oportunidade, eu diria pra você se informar no mercado sobre aquela editora. Sabe? Uhum. Já vi muita gente me é, perguntando sobre a editora X ou Y, e a gente escuta as editoras que não pagam, sabe? As editoras que não uhum. é, enviam relatórios, as editoras que não honram seus contratos. E vou dizer, é comum, cara. É comum. Sim, sim, né? sim, sim. Não nas editoras grandes, recorde, sabe? Tipo roco, quer dizer, em, intrínseca, essas editoras, né? Pelo menos na Record eu nunca tive problema. Enfim, não uhum. posso falar das outras, creio que, creio que sejam idôneas, né? Mas é, eu já vi muita gente falar de, de, de editoras que não honraram seus contratos. Então, pergunta no mercado, uhum. né? É, se tem alguém que já foi publicado. É... Tentar entrar em contato com essa pessoa, né, como é que funciona os relatórios, o você tem recebido tudo, pra você se sentir confortável em acreditar, exato, né, agora realmente, exato. Na par, realmente na parte de cláusula eu recomendaria realmente o cara procurar um, um advogado, né, uhum. cara, é especializado em direito autoral que existe.
1: Exato, exato na verdade assim, o que eu acho, cara é, putz contrato nada mais é do que você tentar colocar no papel algo que possa no futuro vir dar problema, entendeu? Mas uhum. tudo muito acordado ali, assim, o que que você espera da editora e o que a editora espera de você. E tenta passar uhum. isso pro papel. Então, assim, claro. eu acho que você tem que se sentir confortável citar se tá no papel aquilo que você espera da editora. Entendeu? Exatamente. Porque, com uhum. certeza, a editora vai colocar o que ela espera de você no papel. Uhum. Então, quando você lê o contrato, vê se é isso mesmo que você espera. Claro que, assim, não, eu não, também não sei, cara, esse negócio. Putz, o que, lógico, que vai ter que ter uma cláusula rezando o quanto que tu vai ser os seus direitos autorais, entendeu? Sim. De quanto em quanto tempo você vai fazer a retirada desses direitos autorais, entendeu? Então, assim chegar a tal valor, só quando chegar a tal valor, você retira. Então, assim, vai ter, você vai ter que saber. Porque o que o Dudu falou é muito verdade, cara, você tem que ter confiança, isso é o mais importante, você precisa confiar. Pra confiar, é, ou é realmente uma editora que tenha nome e tal, ou você conhece pessoas que já editaram por ali, já fizeram yes. seus livros e você pode ter como trocar uma ideia com a pessoa e falar assim, e aí, cara, é confiável, é tranquilo, tal, tá, Não, pô, é hum. tranquilo, pode fazer, vai que vai.
0: Eu diria que essa coisa do, da a porcentagem não é tanto um problema. O problema mais que eu vejo realmente é em algumas editoras pequenas não estou falando de editoras pequenas algumas editoras pequenas uhum. eu vejo tá em editoras médias algumas né a pessoa simplesmente o editor simplesmente não paga o cara sabe eu acho isso, e cara não é difícil de encontrar isso Foda sabe né? eu, eu acho eu acho isso cara é, é enfim é uma coisa que eu, eu sou um cara que não tenho condição de né, eu trabalho todo dia e, e muitas horas por dia mas é uma coisa que talvez para o futuro seja interessante cara criar um grupo assim né que de escritores que se defendam, né, porque realmente, Sim. cara, existe, existe uma às vezes até no meio dos escritores, né, cara, É essa ideia errada de que é normal não pagar, de que o cara tá fazendo um favor pra você digitando, que porra é essa, ah, cara? Não dá, né? Compartando, então, compartando trabalho, palavrão. né? Que porra é essa? Exato, absurdo, né?
1: absurdo. Então, absurdo. Já,
0: já cansei de ver isso, cara, tipo assim, ah, o cara não tá me pagando ah, mas pô, meu livro tá lá na... Cara, ele tem que te pagar, porque Exato. esse é roubo, Exato. entendeu? É
1: isso é isso aí, porque ele tá ganhando dinheiro com que teu livro, né, cara?
0: Claro, cara. Se claro. ele tá ganhando então, dinheiro, assim, ele te deve. Isso é fato. É, exatamente. Então, assim, é, isso tem que ser observado, cara. A galera tem que se valorizar é. mais, entendeu, cara? É, enfim, eu sei que é difícil. Na verdade, eu sei que pode ser fácil. Eu também, né, é, para é, eu, eu falar sobre isso, porque já tem uma posição no mercado uhum, e tal. Claro, claro. Tem um certo poder de barganha. De repente, o cara que é novo, né, cara? O cara uhum. não tem nada a perder e tá beleza, né? É. Mas vale a pena, Tiago, eu diria assim, segurar um pouco, às vezes, né, cara? Não é que você vai recusar um convite de uma editora, mas segurar um pouco a empolgação. Eu conheço gente, não vou falar o no nome, amigos nossos, tá? Uhum. Que tinham a possibilidade de ser editada por uma editora grande, né, cara? É receber uma proposta de uma editora média, que na verdade o cara tinha que pagar pra ser publicado. Bicho. E aí ficou assim com afoito pra ser publicado. E foi publicado, beleza, o livro foi bem, o livro é legal, tal, etc. Mas parou por ali entendeu, cara? Uhum. De repente, se o cara tivesse esperado um pouquinho mais, sabe, tá entendeu? Claro. É claro que também não vai esperar eternamente, entendeu, cara? Mas eu, eu, tenho, eu tenho pra mim que essa essa, essa ânsia inicial, né? o que é normal, né, você vê o seu livro uhum. é, sendo é, materializado, você tá entendendo, Tiago? impresso sim, aí, claro, tudo claro, claro, claro. É um sonho, né, cara, você claro. tá entendendo? Então, mas o, mas o problema é que aí que algumas editoras não idôneas, né, Aproveitam. Tra trabalham, entendeu, cara? Uhum. E, enfim, aí é uma Tem história que exatamente
1: tem que ficar esperto com algumas coisas algumas assim, esse do pagar para publicar cara, eu não que seja também completamente contra, tá, porque assim é, eu acho que se tu vai se tu vai chegar com uma coisa muito é, acima do que a editora costuma publicar e ela querer Sim. rachar esse, essa, esse risco com você, eu acho uhum. que até é possível se for tudo feito às claras Entendeu? Sim, você tá claro. com o editor jogando isso no papel, ó. Meu, se liga, para editar o teu livro da maneira que você quer tal, eu não consigo publicar. Se você. Uhum. Se a gente fizer junto, lógico que tu vai ter. Aí não, tu não vai ganhar lá os 10% de capa. Tu vai ganhar mais. Se é que você botou dinheiro, o risco. Você tá arriscando junto com o editor, né? Porque, na verdade, o que o editor faz? Ele arrisca nos uhum. livros, né? Ele, ele vai jogar. Ele fala, ó, ah, isso aqui eu acho que vai vender bem. Então ele vai botar um dinheiro naquilo para vender bem. Às vezes uhum. ele ganha, às vezes ele perde, né?
0: Sim. E... É, aí você tem que. Se você vai pra pagar para ser publicado, tem que estar tá tudo no papel. Exato. Né? Bem, esse, bem esse, custo, esse custo é o quê? Ah, vai ter o custo da revisora. Uhum. Aí, vai ter isso. o custo de posicionamento. Vai ter o custo de sei ter, né? Porque em algumas editoras não idôneas, o que eu vejo é o contrário. É o contrário. Né? Cobra o cara aí. chega, é. ah, paga aí 30 mil e pronto. E aí, aí, aí o cara promete que vai colocar em livraria, não coloca, entendeu, Exato. cara? Não,
1: e, e aquele custo... negócio, né? Porque assim, aí o cara, quando, quando o cara faz isso, ele já ganhou dele. Ele Sim tá cagando por livro
0: ele é. já ganhou o que, eu acho, o que eu acho bizarro é que eu já vi inclusive é, até a é, trouxe tão canalha cara, e algumas né, cara. não tô falando em cima si, uhum. Que até o texto que o cara que o cara manda que o editor manda que esses editores editores não idôneos mandam vão colocar assim e até mexendo com o emocional querendo dizer Sim. assim muitas vezes eles falam assim olha a gente é, o seu livro passou por um processo de seleção e, nós, e foi escolhido é, porra nenhuma não passou por processo nenhum Os né, caras nem que olharam os não baterem
1: lá é, exato
0: né, e os caras e, e colocam: olha, mas a gente tem ter um prazo de 15 dias pra você dar a resposta. Muitos fazem isso, cara. Nossa. Sabe? Então, toma muito cuidado, galera. Eles é, foge é, é. fogem dessa galera que é assim, né? Enfim, é complicado, né, cara? Foda, é complicado.
1: Foda, foda. Isso é foda. é complicado porque, assim, acaba pegando muita gente na empolgação de querer ser publicado claro. e, é. putz, cara, acaba caindo nessa, sabe? Não, isso, não cai nessa, não.
0: Assim como eu tô falando, assim, de certa forma é um estelionato, né, cara? Uhum. Sim. Né? Mas, enfim, vamos, é. vamos nessa, Complicada.
1: Beleza, vamos lá. Próximo e-mail, Dudu. O Rafael Soller, cara. Nossa. Família. É
0: vamos lá.
1: É, ele fala assim: Olá, Eduardo e Thiago. Estava ouvindo os Minipods atrasados e vi que 2001, uma odisseia no Espaço, foi citado em duas ocasiões. Gostaria de acrescentar uma informação sobre a questão do que veio antes: o filme ou o livro. Vamos lá. Em 23 de abril de 64. Já de São, Arthur... São Jorge.
0: de São
1: Arthur Clarke. Arthur São, Clark, São Jorge na
0: Lua, Thiago. São Jorge na Lua.
1: É verdade, Aika, tudo a vem. hein? Se <risos> <risos> Clark e Stanley Kubrick se encontraram e decidiram criar algo inteiramente novo. Kubrick queria fazer um filme de ficção científica sobre o lugar do homem no universo. Clark, por sua vez, não estava interessado em desenvolver ideias de outras pessoas. Clark deu a Kubrick uma série de contos de sua autoria para análise. Dentre eles... A Sentinela, que falava sobre um artefato misterioso encontrado na Lua. Vale ressaltar que esse trabalho havia sido escrito para um concurso de contos da BBC e não chegou a ser classificado. Outro conto que serviu de inspiração para 2001 foi o Encontro no Alvorecer, ou Expedição à Terra. Alguns outros contos também entraram no brainstorm feito por Kubrick, e o romance de 2001 começou a ser escrito antes do roteiro do longa. Arthur C. Clarke disse que essa escolha foi feita pelo próprio Kubrick, que sabia que ele, Clarke, não teria a paciência necessária para mergulhar no lento trabalho de desenvolver um roteiro de longa-metragem. A partir do romance, eles então desenvolveriam o roteiro. Isso funcionou por um tempo, mas ao no final do processo, romance e roteiro estavam sendo escritos simultaneamente, com sugestões e comentários de ambas as partes. Clark, inclusive, ao lançar o livro, queria colocar Kubrick como coautor da história, mas o diretor não autorizou a utilização de seu nome. Abraços, Rafael. Legal, cara.
0: Muito bem. Tretas e destretas. Vou ah, colocar ah. assim. Porque a treta. Porque a destreta é essa, né? Quer dizer, o Kubrick ficou amigo do Arthur C. Clark, mas Sim. ficou inimigo do Stephen King, né?
1: É verdade, é verdade. O então... Stephen King ficou puto com ele, não, Mas não só. Cara, normal... normalmente os autores brigavam com o Kubrick, né? Porque uhum. o Burgess, lá do Laranja Mecânica também.
0: Ah, é, brigou também. Porra, com Kubrick, brigou? Eu não sabia, né? O
1: Burgess fez uma peça de teatro que tinha uhum. um personagem chamado Kubrick.
0: Ah, mas isso é uma vingança meio Ving... infantil, né? Ving... É. Infantil
1: demais, né, cara Pô, Porra, eu, é, cara. eu ia dar risada só pela infantilidade
0: É, acho que o homem deve ser, deve ser Responsável por sua palavra, né, cara Se ele vendeu o roteiro e no roteiro tava Dizendo que o público podia fazer qualquer sim, coisa que o, que, o, que, o, que o Estúdio podia mexer Tu pode ah, até cara, ir a é público e de... falar,
1: ó, não gostei Não era o que eu imaginava, eu escrevi Acabou, ponto
0: Não, faz como a J.K. Rowling fez, quer dizer tudo no, no, no contrato, tudo tem que passar por ela Sim, né, cara? sim, sim então, Só questão de gente tá falando lá em cima de contrato Exato. questão de contrato, ficar choramingando eu acho que não vale muito a pena é, cara. É. enfim, mas achei interessante aí a, a explanação aí. eu sou muito fã de Kubrick é, sou fã do Arthur C. Clarke também eu acho, só quero destacar duas coisas aqui pra comentar, primeiro é que fique aí como, não é lição vai, mas uma dica aí pra galera, a galera que tá mais desanimada tá dizendo aqui, olha só, que esse conto, né, a, a tal da Sentinela, foi o que ele falou acho uhum. é, é um conto que foi recusado num prêmio, num Sim. concurso
1: Pra tu ver, então, né?
0: Então, pra galera que tá chateada, ah, mas eu não conto se foi recusado. Arthur C. Clarke foi recusado.
1: <risos> Pô, Arthur pode. C. Clarke
0: era o, a, o ABC da ficção científica, é. né? Que era o, o, o Asimov, né? Uhum. O Bradbury e o Clarke né? Que era o ABC da ficção científica. Então, sendo, às vezes muitas vezes, é, na, na seleção, o sujeito tá mais inclinado a um tipo de literatura. Exato. Né? Porque, hum. a, que, aliás, a, a arte, né? É ela, ela, a que a gente fala muito aqui, Tiago, né? ela, ela, ela tem técnica, uhum. mas ela também não é puramente objetiva é exato a gente tava numa conversa com um amigo meu a gente tretou por causa disso eu tava dizendo ah mas a ah, não vou entrar em detalhe mas a, a atuação desse, desse cara desse ator ela, ela é um fato quer dizer ela é perfeita eu falei cara porra tipo é, a arte é, é objetiva desde quando cara é,
1: exato exato <risos>
0: claro que existe a técnica né cara claro uhum, que existe lógico Pô, cara, espera um pouquinho né cara então essa é a primeira coisa que eu queria é, comentar a segunda só é, achei engraçado que ele fala aqui porra o Clark não tava querendo entrar de cabeça no trabalho e escrever um roteiro lá no metragem. Mas escreveu Depois um escreveu um
1: romance, pensei a mesma ah. coisa, Dudu, quando eu li. Falei, caraca. Porra,
0: isso aqui eu não entendi mesmo, cara. Enfim. Mas é na, se época estava. É
1: mó boa de escrever um romance, né? Mas sabe o que eu acho?
0: Eu entenderia que ele realmente, o cara, se ele tem mais traquejo no romance, vai mais rápido, né, cara? Então,
1: não, não só isso, Dudu. Eu acho o seguinte: o roteiro, por mais que seja é, uma escrita de um roteiro tal, o cinema em si é uma. É uma arte coletiva, né, e o roteiro ele é coletivo, uhum. porque tu vai ter uhum. lá o pessoal mexendo, faz entendeu faz sentido, faz sentido então pode ser isso, né
0: bem colocado, agora que você falou, perfeito na tua colocação, é... escrever um romance é um trabalho que realmente o romance pode é ter mais... É... É mais é mais robustez ali, de, uhum. de letra de palavra, que seja de volume, mas realmente aí eu lembrei também do, do próprio Poderoso Chefão, né, cara que, que é o roteiro do segundo, você que é um especialista, uhum. Thiago, foi escrito escrito a duas mãos, não é isso? Do do Mário Puzo e pelo Coppola. E o Coppola, né? sim. E, e eles tinham um trabalho, realmente, eram, eram várias reuniões para escrever. Uhum, na, assim, é né? Era um trabalho, vamos dizer assim, que não é só ficar em casa escrevendo. É um trabalho físico, de ir ao local, uhum. e tem ponte falar com os atores. Eu, eu entendi, então realmente pode fazer sentido aí. É,
1: é, que nem novela, essas paradas, tem sala de roteirista, né, cara? A galera discute, Estupra. conversa, monta, monta tudo junto. E aí depois, uhum. realmente, alguém, de fato, vai ter que sentar e escrever. Mas ele vai sentar e escrever e já tudo prontinho, cara. isso só vai botar em palavras, né? Tudo que Não, e também,
0: e também vale até uma um comentário que quando eu fazia quando eu fiz o curso de roteiro lá com o Zalozeiro, é, é comum é né, comum, pra quem não conhece a questão de roteiro, aí é comum no roteiro você reescrever. Inclusive, existe um uhum. nome pra isso, que é o tratamento.
1: Tratamento, né? exato.
0: É, é, o primeiro tratamento, o segundo tratamento. Geralmente, o roteiro vai, uh, vai ser filmado com 12 tratamentos, 20 tratamentos. Isso fica como, uh, como lição pros uh, romancistas que talvez fiquem melindrados ou fiquem, sabe, tímidos de, de reescrever a tua história, uhum. cara. Uh, uh, quando o roteiro. Né, bom Chega né o, ele é feito a partir de muitas, é, muitas revisões, entendeu, cara? Exato é, Tem, uma, tem aquele, aquele, aquele documentário filmes que marcaram época tem Netflix, né, tem, o, tem é, o brinquedos que marcaram época uhum. e também tem filme. é da mesma galera que faz aliás, excelente, é uma turma tem uma edição divertida, bem bacana tal nos Volta para o Futuro, cara é muito maneiro você ver como é que foi o processo de escrita de um dos maiores filmes da história né, uhum. cara, assim, de, de, de aventura né, de Sim. blockbuster e tal, que foi de volta para o futuro e cara, como é que eles chegaram aquilo depois de pensar muitas vezes, porque por isso, né cara, A máquina do Tempo seria é feita dentro de uma de uma geladeira né cara, inicialmente, né uhum. e aí depois, depois ele ele virou o DeLorean, uhum. e depois como é que o DeLorean ia pegar essa energia, né, nuclear né, e aí uma ideia era o DeLorean, é, eles encontrarem uma em um, um, 55, na época, né, um campo de testes nucleares, e o DeLorean e em, em direção à bomba atômica, né, que tava fazendo um teste, aí pegava energia e tal, aí depois eles entenderam, né, cara, que o que valia ali era o microcosmo de Rio Valley, né, cara? Exato. Olha como é que você acrescentar, tem toda uma mitologia de Rio Valley, hum. os caras pensaram em cima do negócio, né? É por isso que eu acho, Thiago, que... Aí não querendo livrar o meu pescoço, não, Tiago. <risos> mas que existe um tempo certo pra você escrever uma história, entendeu, cara? Claro. É claro que você não vai ficar parado, né? Eu, por exemplo, trabalho todos os dias, mais de oito horas por dia. Eu não fico uhum. parado. Mas existem coisas que às vezes você tem que parar pra pensar, né? Entender Exato. aquela história. Voltar e reescrever pra fazer sentido o que tá na frente e o que vai atrás, entendeu, cara? Tipo, você tem que pensar naquilo. Uma coisa feita a toque de caixa, né, cara? Na parte criativa, pode dar certo. Mas tem... Pode. Pois Pro mas
1: provavelmente na, na reescrita tu vai ter que te alterar, né?
0: Perfeito, é, perfeito. Não adianta,
1: é verdade, Dudu. Excelente. Beleza, cara, vamos para as curtinhas então, Dudu? Vamos nessa. Cara, Daniel Romani nos deseja um feliz 2022 e pergunta se pode usar nomes de músicas como título dos capítulos de seu livro. Eu não entendi se pode, se é por direitos autorais.
0: Eu acho que ele pergunta nesse sentido, né? É, se existe eu alguma... acredito que
1: não há problema, viu, de você usar nomes de música para como como título de de capítulos,
0: é. não. Em tese, em tese, não existe direito autoral sobre título, né, cara? Exato, inclusive, a gente tinha muitos títulos iguais. sendo iguais e tal. Mas, é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, eu inclusive usei vários, né? É, eu usei vários no da, eu, acho que no Anjo da Morte, eu usei alguns. É, tem o, o livro, eu sempre faço propaganda, eu adoro esse livro, O Ozobi, do, uhum. do, do Leonel, né, cara? Que, que é o, o protocolo Molotov. Eu até tenho que perguntar pra ele se vai ter um outro. Que fiquei curioso pra saber. É, todo o capítulo é o nome de uma música punk. Uhum. Né? É, e tudo bem, mas é só tem que lembrar uma coisa. Olha só, entendo uma parada. Eu não sou advogado, né? Nem tenho nem, nem, nem passo perto. Mas veja: processos são assim. Você pode processar qualquer um, cara.
1: Exatamente. Entendeu? Exatamente.
0: Tipo assim, sabe? Se você se sentiu ofendido porque o cara pisou no teu pé, você pode processar, literalmente. Não tô brincando, uhum. não. Você pode é processar isso, é o isso. cara. Aí vai instâncias, sei lá, superiores, qualquer coisa assim, vai processar bem, entendeu? Então assim, tem isso. Então também, enfim, fica no ar aí, né? Eu já pode existir
1: o processo, pode ser que alguma banda descubra que você escreveu um livro e colocou o um nome das músicas dele como título e ele quer te processar porque ela se sentiu ofendida. Cara, na verdade, vai ficar na cabeça do juiz que vai analisar e vai ver, cara, não, isso tem, é uma ofenda. Pensa que, isso, que é. vale a pena uma punição por isso? Vale. Se não, não. Mas, cara, sinceramente, é. o que eu acho... Que, que banda faria isso, cara? Sabe?
0: Sim, eu, também não é assim.
1: Pô, não consigo ver, assim, uma banda que fala... Não, pô, eu vou, pro, vou mover um processo que, pô, mover um processo requer advogado, que tem que fazer a inicial, tem que escrever a inicial, entrar... todos cara, eu, assim, acho que muito difícil. Eu acho que tu uhum. pode ir tranquilo aí que é muito difícil acontecer isso, cara. Isso aí, beleza. Beleza? Felipe Eduardo, gostaria de saber... Qual o layout certo da página ao escrever um livro no computador? Ao escrever...
0: Não tem é, eu acho não, que... Né? É, eu acho que... Eu não sei, também não entendi muito bem essa questão do Felipe Eduardo aí. Mas é, eu, vou, eu vou supor o seguinte. Quando é, eu recebo muita gente perguntando, né? Ah, qual é o... É, qual é o, vamos dizer assim, a, o tamanho de letra que você usa? E aquele tamanho de letra, quanta, quantas páginas serão no livro, né, cara? Tem muita gente que pergunta isso, fica... Ah, tá. Mais preocupada com isso. É, isso é uma dúvida típica sendo uma galera que, eu acho, né? Eu suponho, que tá começando a, a trabalhar, escrever e tudo mais, e, e acaba criando entraves. Não que o Felipe esteja criando entraves, mas fica, fica inseguro. A gente uhum. tem que entender que a, a, a insegurança é comum, né, cara? Exato. Então, então, às vezes, o cara quer, sabe, tipo, saber direitinho como é que é tal, cara, respondendo objetivamente, eu diria para você não se preocupar com isso, né? Para o Felipe não se preocupar uhum. com isso. Cada um usa, usa layout que quer, né cara, é, eu inclusive uso vários né, cara? Uhum. Às vezes, é, é, eu já falei isso aqui, muitas vezes eu mudo a tipologia a letra do livro, entendeu? Porque tá muito viciário. Quando eu fazer a revisão, eu mudo, entendeu? Pra ficar diferente. Uhum. Né? É, às vezes, eu mudo o espaçamento, tudo, tudo, tudo mais, entendeu? Então, se depende muito. Então, objetivamente, se eu entendi o que ele tá perguntando, eu diria pro Felipe Eduardo não se preocupar com isso. escreve, cara. Então, pode ser no é, bloco de cara, notas. Cara,
1: eu ia falar a mesma né? coisa. Pode ser a mão, cara. Pode ser, sabe, no bloco de notas do celular. O que uhum. importa é escrever. Talvez... É uma editora te cobre um layout específico aí é, cara é é tu vai no, no processador de texto e coloca no layout que a editora pediu é, então, não all, tem né? muito é exato não tem isso aí é o tipo de coisa assim eu concordo com o Dudu assim é, é um entrave às vezes é, são detalhes que tu vai começando a criar que não precisa estar tudo muito certinho para eu começar a escrever cara Sim. não Começa a escrever, bicho. Isso não, não é o tipo de coisa que você vai ter que se preocupar, entendeu? O que tu tem que se preocupar é a história. Mesmo esse negócio ah, putz, eu quero saber o tamanho do meu livro porque, pá, as editoras falam que o livro ideal tem que ter uma, no máximo 200 páginas pra um primeiro romance e tal. Cara, escreve. Escreve a tua história, sabe? Se ela se encaixou Sim. nessas 200 páginas, legal. Se ela ficou hum. muito grande, você pega ela e vê se você consegue cortar. Mas a princípio Sim. escreve, chega no final. Esse é o teu principal Sim. objetivo, é botar o ponto final, sabe, no teu romance.
0: é Essa é a dúvida do... De novo, se é que eu entendi bem, essa dúvida do Felipe parece boba, mas não é, né, eu faço questão, eu fiz questão claro, uhum. a, gente, a gente coloca tudo aqui, né, de qualquer maneira, mas é, o que vale lembrar e observar disso aí, é o que eu já falei, é, é porque essas coisas, cara, são, de novo essas entraves uhum. é da, da tua insegurança, que é normal, Exato. então só pra dizer que ele também não tá sozinho assim, porque Não, tá não, sozinho, não, cara,
1: assim. não, mas não tá sozinho mesmo, né, cara, a uhum. grande maioria da galera tem, assim, tem esse, Sim, essa, tem essa insegurança, insegurança aí,
0: é super normal
1: Sim. A, a insegurança, tu tem que que vencer essa insegurança. Perfeito. Entendeu? É esse que é o teu objetivo é esse. Beleza do última curtinha de hoje, cara. Matheus do Podpixel Podcast disse que adorou a função de habilitar os comentários do Telegram. Ele gostou de conhecer os demais participantes aqui do canal e pede que façamos essa experiência mais
0: vezes. Eu curti bastante também, Dudu. Também curti. E posso dizer o seguinte, essa ideia não vai morrer, Tiago. É Olha exato. só. Temos uma surpresa aí, né? Que... Uhum, sendo preparada, né? Sendo preparada, sendo preparada. Tá só esse... isso que eu tenho que dizer nesse momento. Legal, Beleza? Dudu.
1: Beleza, cara. Queria lembrar a galera para continuar escrevendo para eduardespor.com. Lembrando, cara, que todos os e-mails são lidos. Caso seja menorzinho, ou seja uma questão muito específica, vai para curtinha. Mas, assim, todo mundo é lido, cara. Não é um sorteio, a gente não escolhe. Mandou e-mail, você vai ser lido. Pode demorar um pouquinho por conta do, da quantidade de e-mail que a gente recebe, mas é garantia, cara. A gente vai ler você aqui, vai trazer sua, sua questão aqui para essa discussão.
0: Beleza, Dudu? Muito bom. E lembrando que se você estiver escutando por outras mídias, acesse o nosso canal, t.me.br. Beleza, Thiago? Fechou?
1: Fechou, Dudu. Um abraço. Até semana que vem, galera.
0: Valeu, galera. Até a próxima e tchau, tchau.